0: Podcast AFFL, o Último comprimido do blister A faculdade já te deixou nervoso, ansioso ou até deprimido? Fica desse lado, porque hoje vamos debater estes tópicos contigo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao sétimo e último episódio do podcast AFFUEL deste mandato. Hoje trazemos um tema relacionado com o stress e a depressão na faculdade um tema que achamos de todo pertinente e importante considerando os dias em que vivemos. Para esta discussão temos então a doutora Rita Pereira, psicóloga clínica e também a dirigente do Departamento de Intervenção Cívica e Educação para a Saúde, Inês Garcia. Antes de mais, sejam muito bem-vindas. É um prazer enorme ter-vos aqui hoje e gostava muito que começassem por se apresentar. Doutora Rita, se quiser começar... Posso começar?
1: Olá a todos... Um, em primeiro lugar, eu gostaria de, de, de agradecer o convite. Uh, na verdade, sinto-me em casa, não é? porque não é a primeira vez que venho aqui partilhar uma conversa uh, interessante da outra vez também falámos de um tema extremamente interessante, portanto, sinto-me assim em casa, muito, muito acolhida por vocês, uh, portanto, gostaria em primeiro lugar de, de agradecer um, o facto de, de me terem contactado novamente, é bom sinal. Um, então, o meu nome é Rita Pereira, sou psicóloga clínica um, a minha base não é na clínica, eu tirei um, licenciatura em psicologia criminal, tirei uma pós-graduação em psicologia uh, forense e depois tirei uma mestrado em psicologia jurídica. Entretanto, no meu contexto uh, de, de estágio uh, profissional para de acesso à ordem, um, é que comecei aqui o meu caminho pela psicologia clínica e pronto, e cá estou... Um, Acabei por não, não continuar no, na área da, da forense porque o caminho conduziu-me aqui. Gosto muito da, da área clínica e é o que eu me vejo a fazer. E pronto, e, e a vida e o contexto profissional uh, conduziu-me para, para, para mais próximos da ansiedade, uh, do stress, uh, também da depressão. Um, e pronto, uh, é isso. Obrigada por, por me receberem sempre tão bem. Olá,
2: o meu nome é Inês Garcia, sou do terceiro ano do MIG, uh, sou dirigente do Departamento de Intervenção Cívica e Educação para a Saúde, como a Cátia também já referiu, uh, juntamente com, com a Marta Rodrigues. Um, e pronto, este tema um, fez todo o sentido nós aceitarmos uh, este convite uh, com o departamento para estarmos aqui presentes e eu a representar, uh, porque é algo que inerentemente está ligado à educação para a saúde e é algo que nós também, uh, como a doutora Rita também referiu, Uh, já abordámos uma das nossas atividades, portanto também agradecer novamente à DDM.
0: É mesmo bom ter-vos aqui uh, e se não se importassem eu começava já aqui com uma pergunta uh, que é, uh, ou seja, sinto que este tipo de problemas sempre existiu e principalmente uh, a nível de estudantes universitários, que é o que vamos focar muito hoje, uh, no entanto sinto que até pode ter sido mais falado ou não, também acho que vão debater daqui a pouco, com um, toda esta questão da pandemia. Queria perguntar-vos, ou queria perguntar à, à doutora Rita primeiro, e em específico, como é que este tipo de problemas se começam por
1: manifestar, quer físico, quer psicologicamente? Pronto, então, eu digo muitas vezes que o nosso corpo sim, sim. Um, é sábio, não é? ele comunica-nos, dá-nos dá -nos sinais, um, e se nós estivermos um, atentos não é? em, em, em reconhecer um, estes sinais, é meio caminho andado para, para termos aqui a capacidade uh, para nos ajudar uh, a nós próprios um, A forma como, como se manifesta uh, difere muito de pessoa para pessoa, cada pessoa é única, não é? Um, portanto uh, vai muito de pessoa para pessoa. Aqui estamos mais focados na, na depressão, no, no stress, não é? Um, a ansiedade acaba também por entrar por aqui. Um, portanto, estes sinais manifestam-se de diferentes formas. Por exemplo, de forma física, um, as dores musculares, por exemplo, a tensão muscular, aqui as dores de, de cabeça, o cansaço, a falta de ar. Pronto, ao nível de comportamentos do ser humano... Um, o ser humano tem muita tendência a ir buscar bengalas para se apoiar quando está mais instável, não é? E geralmente são sempre bengalas uh, prejudiciais. Um, por exemplo, o, o consumo de, 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 de substâncias, a perda de apetite, a pessoa estar, estar muito, muito inquieta ou então o contrário. Um, ao nível da mente também, uh, poderá haver aqui uma, uma, uma preocupação excessiva, uma fadiga, dificuldades em dormir, pronto, pesadelos, falta de apetite, um, portanto é assim o é assim um mundo, ao nível das emoções vai muito de encontro esta falta de confiança, não, a pessoa não, não conseguir ver a vida, como eu costumo dizer, é como se a pessoa colocasse uns óculos que não permitisse ver a cores, não é? Então vê a vida toda a preto e branco, muita negatividade, falta de confiança nos outros, nas situações, na vida, por assim dizer. Portanto, nós temos aqui uma panóplia de sinais que podem, que podem não quer dizer que, os, que, que, que estejam todos presentes, não é? Mas poderá alguns... Um, depende de pessoa para pessoa e depois também depende há sinais que devem ser mais tidos em, em atenção vamos por exemplo uma pessoa que tem um pesadelo hoje ok não é? que tem dificuldade em dormir hoje ok pronto agora uma pessoa que demonstra estes sinais estes e outros há muitos um, que, que demonstra, este, demonstra estes sinais por um longo período de tempo já é uma chamada de atenção e a pessoa tem que estar um, tem, tem, que, tem que prestar atenção a isso e tem que perceber que foge um bocadinho do que é uh, normativo pronto, é isso
2: Sim, honestamente sinto que muitas vezes um, nós enquanto estudantes pensamos, ah este stress é normal uh, estamos cheios de avaliações é normal sentir-me assim, os meus colegas também estão todos nervosos por causa disto ou aquilo, uh, e às vezes tentar distinguir o que é normal do que aquilo que começa uh, também por se desenvolver um, algo mais do que isso, também acaba por ser, uh, para nós enquanto estamos, talvez ser assim, um bocadinho cinzente, é um bocado difícil perceber o que é que é e o que é que não é. Uh, e neste sentido nós também uh, no disse, um, na página da nossa associação, no site da FFL uh, nós temos um separador uh, dedicado à saúde mental onde nós exploramos também algumas destas questões, assim, a pressão a ansiedade, a dúvida, a insegurança que a doutora também estava aqui a referir uh, portanto nós também enquanto associação tentamos alertar para esta temática uh, mas pronto é sempre algo que Sinto que cada vez tem de ser mais alertado e para as pessoas sentirem mais à vontade de falar sobre o assunto e saber que podem ser ajudadas.
0: Sinto que também existe muito aquela questão de pessoas de fora e principalmente, nem sempre, mas pessoas mais velhas acabarem por desvalorizar: do tipo, não, isso, isso não é tipo um verdadeiro problema.
1: É coisas da tua cabeça, basta não pensares, não
2: é? Exato. E já agora, aqui também aproveito para colocar uma questão, um, tendo em conta a vida de um estudante, a vida universitária, uh, como eu estava a referir, muitas das vezes é, é assim como que difícil nós não nos deixarmos levar uh, pelo stress e pelo, pelo nervosismo, a ansiedade inerente àquilo que é a nossa vida enquanto estudante e enquanto tirarmos um curso, uh, tudo o que está interligado com, com essa temática, e eu aqui gostava de perguntar à doutora assim, se algumas dicas, de que forma é que podemos lidar melhor com aquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, ou seja, por exemplo, quais são os pontos mais cruciais que se devem manter numa rotina diária e de que modo é que neste processo conseguimos garantir
1: a manutenção da nossa saúde mental? Vou tentar não me estender, porque isto é como, não sei se, se, se vocês utilizam estes termos, isto é pano para mangas, isto é, é muito extenso. Então, é assim, um, por si só, a fase da, da universidade, uh, por muitas estratégias e, e, e por muita capacidade que a pessoa tenha para lidar com o stress e, e, e para lidar com situações desafiantes, a um, altura da universidade uh, é muito exigente, não é? Ou seja, existem os extremos há aquelas pessoas que se preocupam demasiado e depois há aquelas que, eu não sei, na minha faculdade havia aquelas pessoas que estavam a tirar o curso há, há, há 10 anos. Pronto, não é? Acontece. Eu acho que essas pessoas provavelmente não sentem ansiedade, agora aquelas que entram e que querem efetivamente acabar e fazer tudo a tempo, sentem a ansiedade e sentem a ansiedade a dita normal, não é? Que é, não é... é é, não é aquela que nos limita, o stress não é aquilo que nos limita, porque a ansiedade e o stress, uh, em, em, doses, em doses certas, ajuda-nos, não é? Ajuda-nos a lidar com as situações, ajuda-nos a, a, a agir, pronto. E é muito importante nós termos, ou seja, essa fase é uma fase muito desafiante, mas é importante que a gente tenha muita consciência de, de como é que nós estamos. E este é o grande segredo. Não é segredo, mas é aqui a grande questão que ajuda, que é nós estamos muito na mente não é? estamos muito o que, é que temos, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho uh, os pensamentos que eu não vou conseguir e isto é complicado, eu tenho tantas frequências eu tenho tantos exames, eu tenho que fazer mas e como é que eu vou estudar e como é? nós estamos constantemente aqui não é? e, e, e nunca é rara a pessoa que desce da mente e vai até ao coração, deixa-me perceber o que é que eu estou a sentir Uh, o que é que o que é que o que é que esta fase me está a trazer não é estou, estou nervosa estou estou estressada uh, porquê? ok então é porque tenho três frequências esta semana certo não está no meu controle, uh, ou seja as frequências estão marcadas e eu tenho que fazer então o que é que está o que é que está sobre o meu controle? é eu organizar-me é eu um, planear o estudo não é Portanto, é muito nós descermos um bocadinho ao coração e tentar perceber o que é que realmente nos está a preocupar, porque quando nós refletimos sobre o que é que nos está a preocupar causar stress, nós conseguimos arranjar soluções. Mas de certa forma, e respondendo à, àquilo que que, que, que Inês me estava a perguntar, é importante Obviamente a faculdade ocupa aqui um espaço muito grande na nossa vida, não é? Nós enquanto somos estudantes parece que só somos estudantes, não temos tempo para ser irmãos, filhos, amigos, então ocupa-nos muito um, a nossa a nossa mente, a nossa energia, mas é importante que a gente saiba que não podemos só desempenhar esse papel enquanto o estamos a desempenhar, não é? É necessário nós tirarmos um tempo para sermos amigos, para estarmos conosco, fazer um hobby, fazer desporto, que ajuda imenso a lidar com o stress, um, sair, uh, conviver, fazer planos para além da faculdade. Uh, ou seja, quando estudamos já estamos muito ali. Então é necessário dispersar noutros momentos não é? e, e não nos curar tanto. Uh, se correr menos bem, nós temos essa possibilidade e, e, e há solução e no pior dos casos, uh, repete-se um ano, mas daqui a 10 anos, por eu ter repetido este ano agora, daqui a 10 anos como é que vai estar a minha vida? Vai estar igual, portanto é necessário respirar fundo e perceber, e analisar muito bem quais são as nossas preocupações e perceber muito, ok, eu já me senti assim anteriormente, não é? Então como é que eu lidei? Consegui ou não consegui? Então é que eu agora não vou conseguir? e desafiando assim os pensamentos nós conseguimos perceber, ok, não é assim tão mal <risos> um,
0: é muito aquela questão que também abordou que eu sinto, que é uh, às vezes estamos uh, muito estressados para uma frequência para um exame, o que quer que seja Uh, e estamos, por exemplo, até 8 horas a estudar e parece que nada entra, já de tanta tensão acumulada, de tanto estresse acumulado, porque normalmente, depois, também nunca é uma frequência isolada, é um, uma época de exames, são frequências e trabalhos, tudo juntos na mesma semana, é um acumular de tensões e de estresse, que às vezes, uh, mesmo aquilo que a doutora falou de, por exemplo, Ir ao ginásio, fazer uma atividade física ou ir beber um café com os amigos ou lanchar acaba por nos ajudar a libertar assim aquela tensão e depois quando voltamos podemos não estar 8 horas se calhar estamos 6 horas mas se calhar essas 6 horas acabam por ser muito mais
1: produtivas e mesmo para a nossa saúde mental acaba por ser muito melhor Sim as pausas são muito produtivas as pausas as pausas são assim é como nós precisamos de pausar durante o dia, precisamos dormir, não é? Portanto, nas 24 horas do dia, nós precisamos de dormir para de manhã acordar com a energia, não é? Nós só conseguimos ser produtivos se não fizermos uma direta, não é? Logo aqui, algo que é implementado desde pequeninos, desde que estamos na barriga da mãe, não é? Nós aprendemos logo que se dorme, não é? O feto sente que a mãe está com pouco movimento naquela altura. Então, nós desde o momento em que nascemos, desde o momento em que somos uh, uh, fecundados, nós sabemos, as nossas células sabem que há ali um período de repouso, não é? Obviamente que, chegando à faculdade, é-nos retirar de uma coisa que nós trazemos desde que, que somos vida, nós isso, sentimos isso, o nosso corpo, a nossa mente, a, no, a, a nossa produtividade. Portanto, as pausas são essenciais e, e só às vezes não entra. E, e, e eu lembro-me que estudava, estudava e Eu não estou a conseguir, não, isto não está a entrar, ok? Então vou fazer uma pausa. Volto, a pessoa volta diferente, não é? Volta, pelo menos, muito mais uh, pré-disposta e, e muito mais uh, com a mente mais tábua rasa para voltar novamente a ler tudo outra vez e já é diferente. Porque já é muito exigente o tempo em que nós estamos a estudar. Se nós, fora do tempo de estudos, estamos a pensar na faculdade estamos a pensar no que é que nos falta fazer, então a nossa cabeça, não é? Onde é que tem tempo para a mente, não é? Para repousar e para, para desligar um bocadinho. Porque. Não é fácil o tempo de faculdade, não é nada fácil e, 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 e ultrapassa os nossos limites, não é? Um, às vezes chega a ser desumano. Agora também, ainda muito relacionado
0: com isto, e enquanto fazia também aqui a pesquisa para o nosso episódio, uh, surgiu-me o conceito de burnout. Queria perguntar à doutora Rita se conseguia explicar mais ou menos o que é e também assim, as diferenças do que
1: nós conhecemos pelo mero stress, digamos. Ok, então o stress é uma resposta normal do no nosso corpo. Não é? Nós, por exemplo, se estamos assim mais, uh, se temos mais trabalho, nós temos stress, sentimos o stress, mas quando os trabalhos terminam, o stress baixa, não é? É uma resposta do nosso organismo. Pronto. O burnout é quando existe um stress constante, ou seja, as, as, as situações mais tensas passam, mas a pessoa atinge um estado de cansaço extremo, não é? Que perdura. O stress é algo normal perante qualquer situação que acontece, que depois o stress vai embora. É uma coisa momentânea, uh, que pode durar um dia, pode durar um dia, se, se eu for fazer o exame de condução ao final do dia, eu posso estar muito estressada, então o exame, o stress dura 8 horas, mas assim que a situação passa, o stress também passa. Agora... Uma pessoa não tem nada para se preocupar e tem aquele stress, aquele cansaço extremo, a pessoa não tem motivação, a pessoa uh, apetece dormir, apetece estar isolada, isto não é? já poderá ser aqui um quadro de burnout onde não há situação aparente, mas a pessoa está cansada. Ok. Um, obrigada, acho que nos conseguir esclarecer.
0: E agora, passando à próxima pergunta, Eu ia perguntar à, à doutora Rita uh, até que ponto é que podemos considerar um, aquela fase de ansiedade, stress, burnout ou uh, a partir de que momento ou quais são os sinais para que realmente é algo mais, ou seja, que passou realmente para uma depressão uma coisa mais grave?
1: É assim, tudo, tudo na vida quer um equilíbrio, não é? Uh, e... A ansiedade, o stress um, normal, pronto, não há, não há depressão normal, é, é depressão, é depressão, mas o stress e a ansiedade normal é, é aquele stress, aquela ansiedade que não nos limita, ok? E qual é a, a ansiedade, um, por exemplo, a que, não, a, a, que, a que não nos limita qual é? É, por exemplo, eu saber que tenho um exame amanhã, não é? eu estou nervosa, estou ansiosa estou estressada uh, mas consigo estudar ou seja, eu tenho capacidade para perceber eu estou assim porque é algo importante eu quero dar o meu melhor não é? Uh, então é algo que me ajuda uh, por eu estar ansiosa ajuda-me a agir, então eu vou estudar porque preciso não é? um, uma pessoa que antes de ir para um exame de, de condução a pessoa está nervosa, então dá o seu melhor Pronto. agora, a ansiedade Pois, a situação passa e a ansiedade também passa. Agora, uh, o que é que não é normal e o que é que já é uma chamada de atenção? É quando isto continua, é, é quando isto se prolonga no tempo, é quando limita a vida da pessoa, é quando a pessoa deixa de sair um, porque, porque está ansiosa, porque tem receio de estar ao pé de pessoas, é porque não consegue ir ao exame, ao teste, porque acha que se vai esquecer da matéria, então tem uma branca e tem um ataque de ansiedade, o stress está lá no pico, a pessoa não consegue um, agir, não, 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 a ansiedade ali não está a ser útil não é? está a atrapalhar, antes pelo contrário porque está em níveis muito elevados um, portanto é quando começa a, a limitar a vida da pessoa, é quando impede que a pessoa haja é? e faz a pessoa paralisar
2: Lembro-me agora de uma pergunta relativamente a este assunto por exemplo, nós enquanto, enquanto amigos como é que nós conseguimos perceber uh, que, a pessoa, que a pessoa que está ao nosso lado poderá estar a desenvolver uh, como que uma depressão ou uh, aquilo que é a ansiedade normal da pessoa deixa de ser normal, nós conseguimos perceber que se calhar há ali mais qualquer coisa que é preciso ajudar e não sabemos como.
1: Não é fácil, a ansiedade e a depressão têm máscaras. Não é? tanto que ouve-se muito e, e, e há alturas em que se ouve mais depende de, de, das, no, das notícias há, um, há uns anos já não sei há quanto tempo é que foi o vocalista dos Linkin Park não é? ele tirou uma fotografia antes do suicídio e ele estava a rir não é? portanto Uh, existem máscaras em que a pessoa está muito bem e eu tenho muitos clientes que, que me dizem ah, as pessoas que me veem na rua dizem que eu sou super bem disposta super positiva, não é? mas eu chego a casa e depois aí é que é, não é portanto, mesmo quando nós conhecemos demasiado bem a pessoa a pessoa pode vestir ali aquelas máscaras pode colocar ali aquelas máscaras que não nos permitem ver, ver para além daquilo que a pessoa nos está a mostrar não é? Até, mesmo quando a gente conhece muito bem portanto mas quais são aqui as máscaras da ansiedade, pronto, e da depressão é o isolamento é a apatia, por exemplo, uma pessoa demasiado, acontece muito as pessoas que estão assim tanto ansiosas como, como depressivas, as pessoas estão muito apáticas, as pessoas estão ali mas não estão, estão nos pensamentos estão ali, mas a gente percebe que a pessoa está distante não é? então aqui a apatia é um, de, é, é um desses sinais um, o isolamento, né? assim uma visão negativa de tudo aquilo que, que a rodeia. Pronto, agora, lá está, existem máscaras e, e isso é uma das coisas que leva, que, que, que não nos permite aqui um, impedir muitos suicídios, né? porque não conseguimos perceber.
0: Claro, hum, obrigada mais uma vez. Hum, agora, gostava de fazer aqui uh, uma passagem para porque, ou seja, tudo o que nós estivemos a falar uh, até agora, podemos considerar que foi assuntos assim no geral, a uh, não destinada a alguma época ou, um, ou algo do género. Eu gostava agora de fazer aqui uma ponte para estas situações tanto de stress, ansiedade, depressão. Uh, durante a pandemia, ou seja, durante a Covid-19. Uh, a minha pergunta seria se acha ou sente que os estudantes uh, têm sentido mais estresse uh, e ansiedade ou se esta sempre esteve presente de igual forma, simplesmente é mais falada agora.
1: Eu acho que há um mix muito grande em relação a isso. Não é? uh, um, a ansiedade sempre houve. Desde, desde, desde os primórdios não é? uh, agora, o que é mais falado é, tem, tem vindo a ser muito falado agora uh, a saúde mental tem, tem vindo aqui a ter um, parece que houve assim um boom e eu acho que também está muito relacionado com o facto de, das figuras públicas também terem desmistificado isso e terem ajudado aqui e parece que aos poucos fomos aqui sensibilizando cada vez mais um, as pessoas, não é? E, e as pessoas parece que já não se sentem sozinhas do género. não sou só eu que tenho isto, não é? Então eu sou compreendida, não é? Eu sou compreendido e, e as pessoas ao se sentirem compreendidas e sentir que não não são as únicas vão se abrindo a uh, mais. Agora a pandemia, não é? Veio aqui também despertar. De a nossa saúde mental está constantemente a ser colocada à prova todos os dias, por muita coisa, não é? Ou é por os exames, ou é porque ficamos doentes, ou é porque um, alguém da nossa, aconteceu alguma coisa a alguém da nossa família, ou porque aconteceu, assim, algum acidente. Então, a nossa saúde mental está sempre, constantemente, a ser colocada à prova. Pronto. A pandemia foi... Hum, colocou à prova toda a gente, não é? Enquanto que... Uh, pontualmente pode acontecer uma coisa a mim que me coloca a minha saúde mental em prova, não é? À prova, pode não acontecer à outra pessoa, outra pessoa pode não ter acontecido mesmo na sua vida, a outra pessoa pode também não ter acontecido mesmo, a outra se calhar sim. Agora, a pandemia foi colocar a saúde de toda a gente à prova, não é? Então, até as pessoas que nunca tinham tido qualquer tipo de, 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 de uma ansiedade desadaptativa, não é? Poderão ter desenvolvido nesta, nesta, nesta fase. Aqui a depressão uh, foi-nos retirar aquilo que, que nós damos tanto valor, mas também temos tanto como garantido, que é a liberdade. Portanto, um, eu acho que é assim um mix.
2: Sim, sem dúvida que uh, com
1: a pandemia
2: foi toda a gente a, a vivenciar uh, o mesmo stress com a mesma causa ao mesmo tempo. Uh, daí nós quando falamos uns com os outros com os nossos amigos ah, eu estou assim, pois eu também, isto é terrível uh, ou seja, era muito mais fácil de nos conseguirmos relacionar com os sentimentos uns dos outros vivendo todos esta mesma face um, e daí também sinto que um, foi também bastante essencial um, em termos de saúde mental muitas das pessoas uh, adotarem uh, rotinas diárias, não só dentro de casa assim, mas diferentes.
0: Acho que têm muita razão naquilo que, que ambas falaram. E uh, às vezes são coisas que nós não pensamos bem nisso, ou seja, naquela questão de estarmos todos a experienciar exatamente o mesmo ao mesmo tempo, o que vai potencializar o impacto que isto vai ter no fundo uh, no mundo inteiro, não é? Uh, e acho que, acho que isso é um dos grandes motivos, por se ter começado a falar tanto e cada vez... O que eu acho que acaba por ser bom, porque mesmo depois da pandemia, pode ser que as pessoas também comecem a valorizar cada vez mais a, a saúde mental e a reconhecê-la como um problema. É
1: importante referir isto, que é a pandemia veio aqui fazer um, um, um abanão, não é? Um, em todos. No entanto, nem todas as pessoas têm recursos para... Não é? Recursos... Para, para, para se tratar, não é? a nível financeiro, um, e depois o nosso, o nosso sistema de saúde não consegue dar resposta, não é? uh, portanto, ok, e agora não é? Agora é outro problema que se coloca aqui, é? as pessoas querem, mas não, não conseguem. Sensi de, ou seja, sensibilizamos as pessoas para a importância da saúde mental, elas sabem que é importante pedir ajuda, mas agora não têm recursos para nem financeiros, nem recursos uh, do Estado, não é? Portanto, entramos aqui numa, numa, num ciclo complicado. Sim, eu até trouxe
0: aqui alguns dados que acho que podemos observar para também perceber, assim, uh, ou melhor, para quantificar e para conseguirmos, olhar para estes números, perceber a gravidade e perceberem ainda mais a gravidade disto sem acompanhamento. Portanto, segundo uma notícia que foi publicada em agosto deste ano de 2021 e foi publicada pelo Diário de Notícias, através de um inquérito que foi feito online e em que 694 estudantes responderam, conseguiram perceber que 50,6% destes alunos indicavam sintomas de ansiedade quer moderados até severos, Uh, e um quarto, que corresponde a 25,9%, tiveram sinais de depressão, sendo que, pronto, as respostas analisadas foram maioritariamente constituídas por mulheres uh, solteiras e numa faixa etária média de 24 anos, que é aquilo que consideramos, portanto, os alunos do ensino superior. Uh, queria também, porque eu quando olho para estes números, eu fico alarmada, e depois também relativamente àquilo que a, que a Dra. Rita acabou de falar, quantas destas pessoas é que realmente não conseguem não procuraram
1: acompanhamento. Uhum. Eu não percebi se... Um, a maioria da amostra eram mulheres? Sim. Ok, não havia o mesmo número de mulheres e homens? Segundo se... o, o Diário de Notícias,
0: a maior parte das pessoas que respondeu a este inquérito foram mulheres, uh, foram pessoas solteiras e tinham uma faixa etária em média de 24 anos.
2: Uhum,
1: uhum. É que, pronto, aqui a, a ansiedade... Um, e a depressão afeta muito mais as mulheres, pronto, foi só por isso que, que eu estava aqui a tentar perceber, pronto, falta aqueles que não responderam esse inquérito, não é? Senão nós ainda ficávamos muito mais assustados com os números. Um, mas por acaso esse estudo um, tem sido até bastante, bastante falado e, e várias colegas também já, já o partilharam. Um, é um estudo que eu ainda não me debrucei sobre, gostava de perceber mais, ter mais dados de facto, um, sobre, sobre esse estudo, uh, mas lá está, a faixa etária do, 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 das pessoas mais novas, não é? aqui uh, adultos, um, adultos, uh, adolescentes, 20 e poucos, não é? mais ou menos, por aí, não é? lá está, também poderá estar aqui relacionado com o facto de, nesta idade, não é? as pessoas também terem mais necessidade de conviver e de sair, não é? as pessoas mais velhas poderão Há aqui vários fatores mesmo um, que podem estar aqui uh, em causa. Um, na minha perspectiva e também com base naquilo que, que, que também vou uh, recolhendo ao, uh, através da minha prática clínica, um, percebo que está muito relacionado com questões culturais. Não é? sobre aquilo que a sociedade espera da mulher e que depois não é? um, a mulher acaba por construir crenças em relação a isso não é? a mulher tem, coloca muita pressão so, sobre o seu papel na sociedade nos mais diversos contextos enquanto mãe, enquanto dona de casa enquanto profissional não é? e estes altos níveis de exigência são tão grandes e, como é, e estão sempre a subir que a mulher está sempre com a necessidade de cumprir, não é? Portanto, a mulher ao nível de, 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 de exigência, de alta exigência, que acabou por ser imposto, que, que é tão importante que seja desconstruído, não é? Porque somos todos iguais, não é? Só que lá está, são questões que vêm de trás, que, que as pessoas, construímos crenças um, relacionadas com, com esse e com o papel, com aquilo que esperam de nós, uh, vai mexer aqui com aquilo que nós esperamos de nós, uh, então temos uma fasquia muito elevada e que acaba por ser muito exigente, e depois lá está, a exigência faz-nos chegar aqui em níveis extremos de cansaço, de ansiedade, de stress, portanto, vem muito por aí, minha perspectiva. Por acaso,
2: só deixar aqui a nota que achei. Uh, um pouco interessante uh, o facto de ser maioritariamente mulheres ou seja, raparigas da nossa idade, Kátia, a responder e a, de, a demonstrar uh, estes sintomas de, de ansiedade e de sinais de pressão uh, quando muitas de nós nem estamos perto uh, da realidade e de, das preocupações que a doutora Rita acabou de mencionar mas parece que desde muito cedo Uh, mais as raparigas mostram propensão para, para, para desenvolverem ansiedade e stress e, pronto, muitas vezes sentimos que uh, talvez os nossos colegas rapazes, que também no Faculdade de Farmácia não são tantos, uh, vivem uh, a vida mais descontraída.
1: O facto de terem sido muitas mulheres a responder a esse, a esse estudo também é um dado importante, não é? Acaba por ter acaba, acaba até um dado bastante importante, porque uh, esse era um questionário que estava, que estava disponível para toda a gente, homens e mulheres, também são as mulheres que, ou, ou mais sensibilizadas para o tema, ou então são as mulheres aqui que apresentam mais sintomatologia.
0: Também queria referir que eu acho que as mulheres depois acabam por ser mais hum, sensíveis ou até atentas e acabam por se sentir muito mais sobrecarregadas e realmente, não vou dizer ligar, mas realmente perceber, ok, eu estou aqui com um problema, enquanto muitos rapazes acabam por desvalorizar e se calhar, não sei se, não sei se, se terá a ver com, com algo biológico, mas que, hum, que encaram de maneira diferente. As mulheres acabam muito mais por reconhecer isso do que os homens, também daí talvez ter mais respostas uh, femininas do que masculinas.
1: Ainda assim, cada vez estamos, acredito e, e, e tenho aqui a esperança e vou vendo coisas que gosto, de que cada vez vamos, vamos aqui um, mais em, em, de encontro à igualdade, não é? um, mas pronto, se há por aí de homens, com ansiedade, com depressão, peçam ajuda, somos todos humanos, não é? Um, e digo muitas vezes que a ansiedade e a depressão não é sinal de fraqueza, é sinal de que a pessoa é forte durante muito tempo.
2: Sim, sem dúvida, eu acho que não, não somos só nós raparigas, é que também toca um bocadinho a toda a gente. Uh, e penso que com esta realidade da pandemia uh, e agora a uh, súbita Uh, abertura e deixar uh, algumas, alguns eventos sociais assim lentamente acontecer acaba por também suscitar uh, em nós, estudantes assim a vontade de querer voltar a uma vida normal aquilo que nós conhecíamos a da vida universitária uh, antes da, da pandemia mas aqui tem de haver um certo balanço, não é? Porque Ok, eu quero ir divertir-me com os meus amigos uh, também para, de certo, de certo modo, promover uh, uma melhoria na minha saúde mental, mas só que depois também temos que ter esta consciência e a responsabilidade que há limitações e uh, é preciso ter uh, presente um, a situação de saúde, de saúde pública em que nós estamos a, a passar, não é? E, e sinto que talvez um, ganhar aqui um balanço uh, entre, entre as duas situações acaba por ser um, um caminho assim um bocadinho curvilíneo, não é? Não é assim algo tão lineado. E também gostava de perguntar à doutora Rita uh, qual a sua, a sua opinião sobre este assunto, uh, o que é que aconselha em termos de maneiras de uma pessoa conseguir uh, ter um bocadinho daquele, uh, daquele gosto ou daquela vivência, mais propriamente dita, do que, daquilo que conhecia, mas nesta nova realidade?
1: Uhum. Esta nova realidade chama-nos agora para um desconfinamento gradual, não é? Onde parece tudo assim muito estranho, não é? É tudo muito estranho, não vamos a um concerto há imenso tempo, então parece assim um bocadinho... Então, a, a proposta que eu faço é sempre respeitar o nosso ritmo, não é? Não é porque aquele já foi a um concerto que eu também devo ir. É muito escutar, faz para mim sentido uh, ir a um concerto agora. Uh, Sinto-me segura, porque é assim: a Organização Mundial de Saúde é? uh, diz-nos que, pronto, existem, temos que desconfinar gradualmente, temos que limitar o, o contacto pronto, então e a nossa saúde mental, então é importante eu sair, sim, é importante, mas, mas respeitar muito aqui o nosso sentido e o que é que para nós nos faz sentido, porque o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para a outra pessoa.
0: Sim, eu acho que é muito importante conseguirmos fazer esse equilíbrio, ou seja, isolarmos em casa, também no contexto pandémico em que estamos já não faz sentido e uh, a nível de, de saúde mental não é de todo benéfico, é, é realmente sair em segurança e cada um há de saber os seus limites, digamos, e, e aquilo com que se sente confortável é conseguir aqui equilibrar estas duas questões. É uhum. também conseguir
1: fazê-la em segurança, mas também beneficiando a saúde mental. Claro, claro. E é importante não nos censurarmos a nós, por exemplo, não temos que nos sentir mal por aquelas pessoas estarem ali a café sem máscara e aparecer lá de máscara. Aquelas pessoas, é confortável para elas estarem a ligar umas com as outras sem máscara, mas para mim é confortável ter máscara. E está tudo bem, tal como eu não vou obrigar as pessoas a meter a máscara, eu também não quero que as pessoas me obriguem a tirar a máscara, não é? E não é... E não temos que nos sentir mal por os outros terem um comportamento diferente do nosso.
2: Uh, lá está, acaba muito por ser aquela máxima do... a minha liberdade acaba quando o outro, outro começa. Uh, portanto, concordo plenamente com o que a doutora Rita disse. É muito sentir... deixar-nos sentir confortáveis com o ambiente que nos rodeia.
1: Uhum. É isso. Ouvir-nos
0: acima de tudo. Uh, é isso mesmo. Um, não sei Inês, se queres perguntar aqui mais alguma coisa à doutora Rita ou se posso passar para a última pergunta que tinha assim preparada e que acho que também é muito importante para aqui para os nossos ouvintes.
2: Talvez só aqui perguntarem em meio que ah, em tom de conclusão, lá está, vimos aqui que, nesta conversa que muitas das vezes é difícil nós próprios saber lidar com, esta, com este tipo de situações de ansiedade, de stress, e ainda mais difícil uh, saber ajudar o nosso próximo, aquele que está a demonstrar ansiedade e estar num, num, numa espiral de, uh, negativista. E aqui, muitas das vezes, era também um pouco como a Cátia falava uh, há pouco, ah, não penses nisso, ah, não vale a pena estar assim, ah, tenta relaxar. Uh, e gostava também de perguntar à doutora Rita, nestas situações quando vemos que o nosso amigo está ao nosso lado, não se está a sentir bem o que é que podemos fazer? Uh, porque muitos de nós não querem dizer estas coisas porque já sabemos que isso não vai de todo ajudar e então o que é que podemos fazer É estar lá, estar presente uh, não dizer nada
1: é, 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 No momento não é fácil, não é? Gerir e saber como, como ajudar sem deixar a pessoa pior Basicamente é isso, não é? Um, pronto, eu agora colocava ainda outra questão antes de responder, difere, depende da situação e, e só queria perceber um, o que é que pretendem que eu, que eu responda, é durante uma crise de ansiedade ou se nós vimos a pessoa preocupada com alguma coisa ou com dificuldade em gerir ali qualquer situação? Uma crise de ansiedade, a pessoa, é os mesmos sintomas que um ataque de pânico, só com um pouco mais intensos, e nós conseguimos controlar, conseguimos gerir. Um ataque de pânico é esperar que passe. Agora, uma crise de ansiedade, nós conseguimos aqui gerir. Agora, se a pessoa ainda não chegou à crise de ansiedade, por exemplo, com falta de dar, a forma como se manifesta naquela pessoa, que é a falta de ar ou o batimento acelerado, ou pronto... Ou seja, uh, importa nós perguntarmos à pessoa, olha, estou a ver que estás preocupada, uh, preocupado, uh, queres falar sobre isso? não é? E depois ajudar muito, se a pessoa quiser falar, não é? um, ou seja, se a pessoa não quiser falar, nós perguntamos a tu que é que o que é que posso fazer por ti, ok? o que é para ti é confortável. E a pessoa pode dizer, olha, não digas nada, fica só aí. Pronto, e a gente fica ali. Não é? Agora, se a pessoa quiser partilhar, é nós ajudarmos aqui a pessoa a refletir sobre cenários alternativos para aquilo que está a preocupar, não é? Porque a pessoa pode estar preocupada com uma coisa que a probabilidade dessa coisa acontecer pode ser baixa. Então podemos mostrar à pessoa outras alternativas para e ajudar a pessoa a refletir uh, em relação a isso. Olha, e o facto de estás a pensar nisso, achas que te poderá ajudar a resolver a situação? Achas que, 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 que vai evitar? Depois a pessoa diz, ah, mas... Ou, de facto, pode acontecer o pior. Nós dizemos à pessoa, ok, tem-se a acontecer o pior. O que é, quais são as soluções? É ajudar a desconstruir um bocadinho aquilo que está a acontecer na mente da pessoa. Não é? Porque aquele pensamento vem e a pessoa alimenta-o. Então é necessário que ele não seja alimentado. E ajudar a pessoa a refletir sobre possíveis alternativas. E se o pior acontecer sim, qual é a solução? Agora, se a pessoa tiver uma crise de ansiedade, já é diferente, não é? A pessoa já está ali a hiperventilar, já já está ali a sentir-se mal. Então, um, não é algo agradável de ver, não é? Para quem está a observar, a pessoa fica assim muito aflita, sem saber o que fazer. Em primeiro lugar, temos que nos gerir a nós, porque depois são duas pessoas ansiosas. E depois o ansioso tratar do ansioso ou ajudar um ansioso? aquilo é não, não, não corre bem. Então, em primeiro lugar, é, é eu manter a calma, não é? É eu perceber que aquela situação vai passar, então eu vou, vou, vou fazer o que sei e ajudar a pessoa como sei. Em segundo lugar, importa aqui, e por acaso publiquei um post há poucos dias sobre isto, que é, importa aqui, uh, em, em segundo lugar, perguntar à pessoa se tem algum tipo de medicação SOS, algum medicamento para recorrer. Depois, Perguntar, podemos perguntar à pessoa se ela quer ligar a alguém, se ela tem alguém que, 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 com quem quer falar neste momento, pronto. Mostrar também à pessoa de seguida que, olha, eu estou aqui, uh, não vou sair daqui enquanto não te sentires melhor, ok? Já percebi que estás um, com alguma dificuldade em, em gerir o que estás a sentir, mas não vais ficar sozinho, eu não vou para lado nenhum, vou ficar aqui contigo até tu te sentires bem. Pronto. Depois fazemos aqui um exercício de respiração diafragmática, inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca, nós fazemos e a pessoa acompanha-nos, ok? Porque uh, se nós fizermos, a pessoa tem mais tendência a fazer do que se nós mandarmos, vai oh, respirar tá, respiro pela boca, inspiro pelo nariz, expiro pela boca. Pronto. Se nós pedimos à pessoa para ela fazer, uh, a pessoa não vai fazer agora. Se nós fizermos, a pessoa acompanha-nos. E o que é que a respiração vai fazer? Vai fazer com que a pessoa desvie o foco da, de, de, do que está a gerar ansiedade e, e acabe por se acalmar um pouco. Depois... Perguntar à pessoa o que é que... Uh, é desviar aqui o foco, podemos perguntar à pessoa do que é que ela quer falar, um tema que ela goste, podemos ajudar a dizer à pessoa, olha, recorda-te assim no momento mais feliz da tua vida. Pronto, o, o objetivo é tirar a pessoa do foco da ansiedade, do que está a gerar ansiedade, é que a distração cognitiva. De seguida, quando a pessoa, a pessoa vai ficar mais calma, claro... E dizer à pessoa que estas situações já ocorreram antes e que ela lidou e correu tudo bem e nada de mal aconteceu. Depois podemos perguntar à pessoa se ela precisa de alguma coisa, água, comida, se tem frio, se quer ir para algum sítio mais resguardado, mais confortável. E por fim, dizer à pessoa, validar, não é? E parabenizar a pessoa por ter conseguido lidar com a situação. Acho que é assim o que de primeiros socorros
0: acho que aprender a gerir estas situações é muito importante porque nós nunca sabemos quando é que vamos ser confrontados com algo deste género e ter assim uma noção uh, das coisas básicas acho que toda a gente deve ter porque no fundo é uma situação um pouco complicada para quem nunca experienciou e para quem não tem também
1: nenhum tipo de experiência uhum, claro uh, no entanto isto não é assim tão linear Uh, portanto, é, é por isso que é muito importante aqui a terapia, onde é desenvolvido um plano, não é? Um, estratégias adaptadas à pessoa, às situações da pessoa, aos pensamentos específicos daquela pessoa. Portanto, um, a pessoa não tem que, que, não tem que aprender a gerir isto sozinha, não tem que lidar com isto sozinha. Um,
0: a doutora acabou por fazer a mesma ponte
1: ideal para a última pergunta que eu tinha
0: para si, que é muito relacionada com isso. Um, tirando a parte de psicólogos ou psiquiatras, tendo em conta a, a necessidade de, da pessoa, que outras entidades uh, ou que outras associações, números, é que existem para pessoas que não querem logo recorrer a um psicólogo? também consigam uh, estabelecer contacto e que talvez essas entidades ou associações realmente até encaminhem para, para um tipo de, de acompanhamento mais especializado uh, não sei o que é que existe nesses casos
1: Pronto, é assim uh, pelo menos aqui na, na zona onde eu vivo existe, existe o centro de saúde não é e o hospital que tem consultas de psicologia um, gratuitas, pertence tem só o sistema nacional de saúde, pronto um, no entanto, existem outras entidades, uh, IPSS, que é importante perguntar-nos, por exemplo, pode-se perguntar junto do Centro de Saúde, junto assim, de, 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 de entidades como, por exemplo, a Câmara, pronto, que sítios é que oferecem serviço de psicologia de forma gratuita ou que vai de encontro um, aqui... Ao, ao salário da pessoa, pronto, uh, so, são as consultas com um valor, assim, um, social, que acaba por dar, assim, um, uma oferta uh, uh, mais facilitada, Portanto, eu estou-me a lembrar aqui no sítio onde eu moro, existe, um, existe um, um, um lugar, que, uma, uma instituição, que... que com base no vencimento da pessoa, um, estabelece um valor uh, para, cada, para, para cada consulta. Pronto, uh, poderá, não é? e aí em Lisboa uh, acredito que, que existam muitas entidades que possam, que possam oferecer esses, esses serviços, mas se não for em Lisboa, perguntar junto da Câmara, junto das autarquias, que entidades é que, uh, é que oferecem este serviço mais mais facilitado. E depois temos aqui uma resposta muito mais SOS, que é através da linha 20, da saúde 24, através do 808 24 24 24. E depois é a opção 4. Pronto, é, a pessoa é automaticamente conduzida para a linha de apoio psicológico, no entanto, é um apoio psicológico da SOS, não é? Do momento.
2: Sim, eu aqui também gostava de acrescentar, uh, também não podia deixar de referir que no nosso site da FFL, nós também no nosso para de saúde mental nós disponibilizamos alguns destes números algumas destas linhas de apoio que nós enquanto estudantes podemos contactar, então se for só mesmo procurar uma voz amiga ou procurar uma resposta mais direta naquele momento também Lá está, nós, nós disponibilizamos aqui alguns dos números, inclusive uh, a linha de apoio uh, psicológico em crise da Universidade de Lisboa. Uh, pronto, era só para também deixar aqui esta nota.
0: Uhum. Inês, é, uh, corrija-me se eu estiver errada. Também não sei se tens conhecimento disto, mas, por acaso, sobre há a, a pouco tempo que existe um gabinete por parte da Universidade de Lisboa, também com este tipo de acompanhamento. Pronto, não sei até que ponto é que é eficaz, porque são muitos alunos e provavelmente deve ter algumas falhas, mas eu, eu creio que existe. Sim, existe, existe. Da
2: Faculdade de Psicologia de Lisboa. Exatamente. Sim. Um, lá está, existe, é patrocinado pela Faculdade de Psicologia da nossa universidade, ou seja, é um serviço de apoio psicológico prestado pelo centro, centro médico da nossa universidade, é, pronto, é dedicado a qualquer pessoa, tanto a nível individual como em grupo, é, por isso também é uma das opções, uma das
0: Ok, um, acho que era isto que tínhamos para hoje. Queria agradecer muito mais uma vez a, a vossa presença, tanto a tua Inês como a da Doutora a Rita, que não seria possível sem vocês. Um, e é um tema como este que é muito importante e que deve ser falado e que deve ser falado com neutralidade para as pessoas também perceberem que, que não há problema, ou melhor, há problema, mas um, deve ser acompanhado e não há vergonha nem mal nenhum nisso. Uh, e acho que o nosso papel na sociedade também passa muito por expor isso, uh, e acho que é muito importante, portanto, mais uma vez, obrigada por fazerem parte deste sétimo episódio do podcast. Uh, não sei se querem dar uma palavrinha antes de irem embora. Um,
1: eu quero agradecer, quero agradecer, é, é sempre muito agradável falar convosco é sempre um tema que eu gosto particularmente de falar aqui sobre o stress, a ansiedade, a depressão portanto agradecer também o vosso contributo aqui para a saúde mental para a sensibilização da saúde mental porque é muito importante e, e tudo aquilo que nós falamos aqui, todas estas informações são cruciais espero do fundo do coração que consigamos ajudar Uh, alguém que, que, que efetivamente sinta e que nos possa ouvir, uh, portanto uh, é isso e, e, e parabenizar por, por, por toda esta, por toda a atenção que vocês têm dado à saúde mental, eu acompanho a vossa página e, tem, e, e de facto é de, é de louvar isso e Fico muito contente e muito satisfeita pelo vosso papel ativo nesta sensibilização. Portanto, muito, muito, muito obrigada. Uh, agradeço de coração. Um, eu fico sempre muito nervosa nos lives. Agora já posso dizer que já acabou, mas nos lives, nestas coisas, fico sempre uh, nervosa, mas chega aqui e passa. Um, é sempre uma conversa muito aberta, muito tranquila. E, e, e vou ver sobre, sobre aquele estudo novo que... que que a nossa conversa um, fez-me aqui ter curiosidade em relação aos resultados e às amostras. Portanto, gente no contacto com o outro. Uh, conhecemos muito nós e, e dar nos aqui um, asas para nós trabalharmos também um, sobre temas que, que, que de certa forma também são importantes, portanto fiquei mega curiosa. Vou, vou também pesquisar sobre esse estudo. Então... Um beijinho muito grande, eu gostei muito, obrigada, vocês são as queridas e obrigada. Era só mesmo
2: para agradecer também uh, as palavras à doutora Rita, porque lá está, o uh, nosso trabalho enquanto uh, dirigentes associativos uh, de uma faculdade de saúde uh, acaba também por passar uh, muito também por esta responsabilidade de... Fazer awareness sobre esta, sobre esta temática da, da saúde mental e também agradecer aqui também ao, ao DDM um, por lá estar mais uma vez a uh, trazerem este tópico para cima da mesa, uh, por reconhecerem a sua importância e também dizer uh, aos nossos estudantes que estiverem a ouvir que podem sempre recorrer à, à nossa associação, é uma porta aberta, uh, qualquer problema que tenham podem ir lá pedir ajuda. Uh, e sabem que vão ser sempre bem recebidos
0: chegamos assim ao final deste nosso episódio, esperemos que desse lado tenham gostado tanto quanto nós gostámos de o gravar, encontramos-nos brevemente num próximo episódio beijinho